0: Olá, o meu nome é Fernanda e esse é o primeiro episódio do Mulheres Inspiradoras e Seus Feitos. Aproveita que você tá aqui e já vai compartilhando com seus amigos, seus conhecidos, que vai ajudar bastante. É, o tema que a gente vai abordar hoje são duas mulheres mega inspiradoras e a gente vai tentar trazer isso a atualidade e sobre como a gente pode usar como inspiração nos nossos dias atuais, né? Então vamos lá? Então, a primeira mulher que a gente vai falar hoje, ela se chama Katherine Switzer, é uma ex-maratonista alemã que entrou para a história por ser a primeira mulher a participar da maratona de Boston, em 1967, numa época, claro, que apenas os homens podiam integrar os... qualquer prova de rua no país. É, tem um relato aqui muito interessante, que é uma coisa de grande importância, segundo ela, que quando ela era jovem, estava prestes a entrar no ensino médio, ela queria ser líder de torcida. Mas aí o pai dela não foi muito de acordo. E quando questionado, ele falou a seguinte coisa para ela. Você não quer ser uma torcedora. Torcedores torcem por outras pessoas. Você quer é que torçam por você. A vida é participar, não assistir. É um pensamento bem interessante que deve ter é, inspirado ela. Em muitas coisas. É, foi também atleta que ajudou a realizar, em 1972 a criação da categoria feminina na Maratona de Boston. É, após isso, o número de cobranças, claro, sobre o comitê olímpico para que a Maratona Olímpica tivesse a participação de mais mulheres, é, cresceu. E no ano de 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, isso se concretizou. Então, nos dias atuais, o cenário é diferente, claro. É, não ocorre uma diferença que divide o número de participantes homens e mulheres em uma maratona. Na última edição da Maratona de Boston, em 2018, no, dos 25.831 totais, 11.628 eram mulheres entre 18 e 39 anos de idade. É uma representação muito legal, né, se a gente for, for analisar dentro do esporte. É, Catherine afirma ter encontrado muitas vezes Jock Simple, é, corredor escocês, americano, fisioterapeuta, treinador e oficial de esportes, que tentou impedir Catherine de correr na maratona de Boston. Ela foi é, bastante prejudicada com isso, ele realmente tentou impedir ela de correr, porque ela era uma mulher na época, e isso dificultou bastante as coisas para ela. É, após o episódio em Boston, no entanto, o homem nunca lhe pediu desculpas formais, ele nunca foi atrás dela pra pedir desculpa ou para tentar justificar o que ele fez. É, mas ela relata não ter guardado rancor e ele foi derrotado por um câncer em maio de 1988. E Katherine foi uma das últimas pessoas a visitá-lo no hospital. É realmente um exemplo, né? Uma... Um nível de empatia que eu acho que todo mundo devia atingir. E a nossa próxima mulher é Nízia Floresta Augusta. Ela foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira. É, primeira na educação feminista no Brasil, é, com protagonismo nas letras, no jornalismo e nos movimentos sociais. Ela era defensora dos ideais abolicionistas, republicanos e principalmente feministas, posicionamentos inovadores na época. Influ influenciou a prática educacional brasileira rompendo limites do lugar social destinado à mulher. Ela foi capaz de estabelecer um diálogo entre ideias europeias e o contexto brasileiro no qual viveu. Dedicou obras e ensino sobre a condição feminina e foi considerada pioneira do feminismo no Brasil além de denunciar injustiças contra escravos e indígenas brasileiros. Vale lembrar que era uma época realmente muito difícil para, para todas as mulheres, e se pronunciar dessa forma é realmente um feito muito grande mesmo. É, no cenário de mulheres reclusas ao casamento e maternidade diante de uma cultura de submissão, foi a primeira figura feminina a publicar textos em jornais. É, na época em que a imprensa nacional ainda era muito pequena. Ela dirigiu um colégio também para meninas na cidade do Rio de Janeiro e escreveu diversas obras em defesa dos direitos das mulheres, índios e escravos, é, envolvendo-se plenamente com as questões culturais de seu tempo através de sua militância sobre diversas vertentes. Ela tem um livro, é, Patronos e Acadêmicos, que é muito interessante, dá uma conferida. Ele tá numa linguagem meio arcaica ainda, mas é interessante, dar uma conferida. Seguindo a, tra a tradição da época, segundo a qual meninas entre 12 e 14 anos já estariam prontas para o matrimônio, é, a Nízia Floresta foi forçada a se casar em 1823. Ela tinha 13 anos de idade na época. É, a união foi feita com Manuel Alexandre Se Sebra de Mel. Ele era proprietário de terras, mas durou poucos meses é, porque ela rompeu com o marido. Ela retornou para a casa dos pais que a receberam, mas, claro, ela era muito julgada socialmente ela não podia mais sair e nem nada. Ela... Porque os julgamentos da sociedade eram realmente fortes, tanto dos homens, né, quanto das mulheres da época, claro, porque era toda uma construção social diferente, né? E aí, como a gente pode transferir esses feitos, esses casos, para os nossos dias atuais, né? Eu acho que no primeiro caso da Caterine, é como se a gente corresse uma maratona todo dia, né? se todos os dias a gente fosse é, impedida de correr a nossa maratona, mas mesmo assim a gente consegue. E é uma coisa bem interessante. E eu acho que no segundo caso também da Nízia, é, a gente tem que estar tá alimentando isso sempre, é, a educação em ambas as partes, e valorizando o que, as, que vieram antes de nós, Fizeram, né? Caso contrário, a gente ainda seria privada de muitas e muitas coisas mesmo. Então, é sempre bom a gente estar tá alimentando isso e conquistando cada vez mais os nossos direitos. Então, é isso.